0: Buenos días Manu, a, a, a vos y a toda la gente de allá de Argentina y buenas tardes a la gente de otros lugares, buenas noches porque nos escuchan en algunos lugares desde madrugada, de Australia por ejemplo, así que nada, muy contento de estar acá, eh, los eché de menos, como dicen acá, los extrañé porque no, pu no pudimos conectarnos, bueno hubo feriado el viernes pasado, así que con muchas ganas.
1: Exactamente, fue feriado, no estuvimos al aire, estamos ahí con algunos problemas eh, con internet, no estamos saliendo eh, vía web en este momento, vamos a ver si lo podemos solucionar eh, en minutos, eh. estamos sin internet, estamos vía solamente datos de celular, por suerte tenemos eso para hacer la conexión de, del día de hoy. Bueno, eh, ¿cómo ha pasado estas semanas Gaby Lumier por España?
0: Bueno, la verdad es que muchísimo trabajo eh, a nivel laboral y muchísimo trabajo a nivel proyectos artísticos. Estamos, eh, Seguimos trabajando el tema de las visuales para las canciones nuevas con mi grupo. Este, estoy también eh, terminando de, de ultimar los últimos detalles de, de mi canción solista, que, que también es como una presentación en todos los aspectos, ¿no? porque es la primera vez que presento algo solista y bueno, también hay videoclip y todo eso, así que... Eh, trabajo que me alegra mucho y también eh, disfrutando el feriado que acá también fue puente me fui a Valencia a, a vivir el, un poco las fiestas de la comunidad valenciana a comer paella valenciana a visitar amigos amigas Qué así bien. que
1: le meten la verdad es que muy, bien, muy le, bien le meten ahí también algún algún feriado puente y aprovechan a mover el, el turismo también no Exactamente, yo creo que España eh, de los países que he estado
0: y de los que conozco es el que más feriados este, tiene, más que Argentina.
1: ¿eh? Claro, porque a veces dicen acá, dice, jamás lo entendería, escuché el otro día, un feriado puente es Argentina, digo, y en otros lados también lo aprovechan y además, bueno, eh, muy necesitado el movimiento del turismo.
0: Sí, acá es, eh, creo que, que incluso hay una, 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 una ley, ¿no? De que implica... Los, los puentes, eh, tantos puentes anuales, porque justamente, bueno, uno de los de los grandes ingresos económicos de, de España en general es el turismo y, y obviamente es necesario que se mueva, ¿no? Y, y en Europa también hay muchos puentes en general, no solamente en España, que es lo que hace también que el, que el turismo se mueva pues dentro de la, de la Comunidad Europea.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué tema tenemos para este viernes? Bueno, hoy es viernes de Venus, este como todos
0: los viernes y eh, como estoy un poco bajo esta eh, influencia de Venus en Sagitario que seguramente la gente estuvo pensando las semanas anteriores, la el último programa que tuvimos hablamos de las emociones negativas, Venus estaba en Escorpio Venus que es el planeta del deseo, de la belleza, del valor personal, de la autoestima, este, del placer estaba en Escorpio, que es un, un signo de, de, de profundidad, de oscuridad, de transformación, de muerte, no como tratando un poco de revisar qué cosas había que transformar. Entonces es posible que eh, última semana de septiembre y mediados de la primera semana de, de octubre hayamos estado un poco más eh, negativos, tristes, bajoneados. Y ahora que Venus está en Sagitario, es una Venus que encanta explorar, disfrutar, eh, socializar, salir con amigos y andar más despreocupada. Entonces, yo estoy sintiendo esa energía, la estoy viviendo de esa manera estas últimas dos semanas y voy a hablar desde ese lugar, que eso es algo que vengo haciendo desde que empezamos la columna, ¿no? Esta coherencia de, vamos a hablar de, o sea, voy a hablar de cómo me siento, ¿no? Porque esa es la manera también en la que puedo llegar con el mensaje a la gente y no, no forzarme a, des, a hablar de cosas que en el momento en, la que, en que las estoy hablando no las siento, ¿no? Así que el tema para hoy, estoy muy hablador, vamos, me tenés que controlar el tiempo hoy, Manu. Bueno. El tema para hoy es eh, saber disfrutar, saber estar, ¿eh? saber disfrutar.
1: Bien, cuando hay un momento de, de que hay que hacerlo, digamos, eh, aprovecharlo, eh, sentirlo, gozarlo, todo, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Es muy, muy importante saber disfrutar. Estamos... ...veníamos ya como un montón de reflexiones profundas... ...sobre un montón de cosas, viste... Este, ...ahí metiéndole caña a, a la gente que nos escucha... ...y, y bueno, eh, la vida, ¿no? o entender la vida... ...o entender, entender el, lo cotidiano... ...tiene que ver también con saber atravesar... ...saber vivir, saber disfrutar los momentos buenos... ...los momentos de, de alegría y de felicidad, ¿no? Porque de hecho eso es lo que nos da fuerza, valor... Este, paz eh, Cosas buenas, digamos, para poder atravesar Las tormentas, para poder atravesar los, los momentos malos, de hecho Es como una manera de recargarse De energía, ¿no? Así que creo que Es importante un poco eh, Que hablemos de cómo podemos Aprender poquito a poquito Día a día a saber Disfrutar o aprender a disfrutar Porque hay mucha gente que Le cuesta mucho esto del disfrute
1: Exactamente, a veces hay que... O estamos también pensando a veces bueno, en, en lo que va a venir, en el después y, y se nos pasa por arriba, se nos pasa por adelante rápidamente ese, ese momento, ¿no?
0: Exactamente, y ahí me diste, Manu, el pie justo, por eso también confío mucho en estos encuentros de los viernes, el pie justo para lo, que, lo fundamental en este aprender a disfrutar o en este saber disfrutar que tiene que ver con eh, reconocer cuando no estamos en el presente cuando no estamos en el presente no podemos disfrutar cuando nuestra mente está en el futuro ¿eh? en el futuro es decir eh, mañana la semana que viene el mes que viene el año que viene lo que produce en nuestro en nuestra mente es una necesidad de querer controlar ese porvenir ese mañana esa semana que viene ese mes que viene ese año que viene y al no saber cómo viene ese futuro, nos provoca ansiedad. Esta necesidad de controlar el futuro nos provoca ansiedad. ¿Y qué nos demuestra la, di la vida día a día, ¿no? año a año, en el cotidiano? Que no tenemos el control del futuro. Que el futuro se va dando conforme este, las circunstancias... Eh, suceden, ¿no? ¿Quién iba a pensar que se venía una pandemia, por ejemplo? ¿no? ¿Quién iba a pensar que se venía un, un aislamiento, ¿no? un, un confinamiento? Eh, de hecho, eh, ahí también es una de las grandes comprobaciones de que la lectura del futuro y la adivinación en el tarot, en la astrología y tal, eh, no son eh, como la gente piensa que, que es, porque si no, un montón de personas hubieran eh, dicho este confinamiento, esta pandemia y hubieran resuelto su vida conforme a eso que se venía ¿no? entonces está comprobadísimo de que el futuro no lo podemos ver porque el futuro de alguna manera se va construyendo desde el presente
1: ¿Mm?
0: entonces como no sabemos qué va a venir tengo una amiga acá en, en España que se llama Pepa mi amiga Pepa dice eso es problema de la Pepa del futuro eso es problema del Gaby del futuro o sea eh, no es problema de tu yo de ahora, del tuyo de hoy, de, de, del manu de hoy que tiene que resolver y vivir unas cosas hoy. Entonces, esa frase que yo me digo a mí mismo cuando me estoy preocupando por el futuro me hace volver al presente, me hace anclar en el presente y me permite estar atento, consciente, no en lo que tengo que hacer hoy, en lo que tengo que resolver hoy. Eh. Muchas veces el tema del futuro es el dinero. Muchas veces el tema del futuro es el tiempo. No voy a tener dinero para, no voy a tener tiempo para. Pero eh, lo importante es también considerar dentro de, de lo posible eh, que, lo, que es tener para comer hoy, es tener para vivir hoy, porque mañana ya veré cómo hago para vivir y para tener, ¿no? Es un poco así la situación y de hecho cuántas eh, ejemplos de vida hay de gente que guarda que guarda que ahorra que no sé qué y de pronto pasa algo eh, y lo pierden todo o pasa algo y no y no lo pueden disfrutar o pasa algo y, y, y ya eso que, que se encargaron años de no disfrutar y de no vivir no existe porque Exacto. pasó algo que hizo que eso no existiera no sí,
1: sí. Lo, lo importante ahí ya empieza a ser el clic de este de, de vivir ese presente no Claro, yo tampoco digo, eh, no me malinterpreten,
0: eh, tenemos que olvidarnos del futuro, el futuro no existe. Este, está bien no tener una mínima previsión de eh, cómo queremos proyectarnos, porque también una proyección a futuro nos permite encaminar nuestro, nuestro recorrido, ¿no? los proyectos, por eso se llaman así proyectos, porque los proyectamos a futuro. Pero siempre tenemos que hacerlo con la flexibilidad necesaria para que ese futuro se vaya amoldando a las circunstancias de la vida y también se vaya amoldando a cómo yo me voy sintiendo, ¿m? a cómo yo voy atravesando los desafíos. Por ejemplo, les comento, eh, las canciones nuevas que íbamos a lanzar con mi grupo, con videoclip y tal, ya estarían, ya tendrían que salir a la luz ahora, no? tendrían que estar ya salidas, ya sacadas, publicadas y tal. Y como pasaron una serie de circunstancias en el medio, el verano, el tiempo que le estamos dedicando a la experimentación, a la producción, a la postproducción y tal, se atrasó el tiempo de publicación. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto debería haber salido de esta manera o esto tendría que hacerse ya y tal, nos perdemos todo el disfrute de este proceso que nos encanta, que es grabar, editar experimentar, o sea, el, lo, lo, lo necesario para, digamos, para recargar pilas también y, y, y se vaya sintiendo la felicidad de estar haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Porque hacer lo que a uno le gusta es un, es un golazo.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Entonces, esa es la flexibilidad que se propone a la hora de proyectarse hacia el futuro. Es decir, bueno, esta es mi idea sobre el futuro, pero estoy abierto, estoy abierta a que ese futuro se vaya modificando. ¿Mm? o que me vaya mostrando otras posibilidades para seguir avanzando ¿Eh? entonces el problema no está solamente Manu en proyectarnos al futuro y, no, y olvidarnos del presente el problema está también en las eh, mentes rígidas, en las mentes cuadriculadas en las, en las mentes hiperorganizadas, en las mentes que necesitan de un plan y que ese plan se cumpla de manera rigurosa, porque hay un dicho que aprendí en uno de mis viajes a Machu Picchu que decía eh, un, un hombre que me encontré, un mochilero que me encontré por, por la calle, decía los planes son la risa de Dios porque entonces nosotros planeamos planeamos, ordenamos, estructuramos viene Dios y dice eso no va a pasar, va a pasar lo que yo diga ¿no? <risas> y los planes se van ¿Mm? Entonces, ahí tenemos dos problemas para que, que tenemos que estar atentos y atentas para no caer ahí y aprender a disfrutar. Y, y falta uno. Falta uno.
1: ¿Se escucha? Sí, te ¿Me estamos, escuchan? Sí, te estamos escuchando atentamente.
0: Vale. Ok, ok. Este, el, el otro problemita es vivir en el pasado. ¿Mm? Vivir en el pasado, ¿por qué? Porque, fíjate vos, cómo se van conectando las cosas. Aquello que yo programé y que decidí que tenía que ser en este momento y de esta manera, no está siendo, no está sucediendo o no sucedió. Entonces pienso en, debería haber hecho tal cosa, debería haber hecho la otra, debería haberme este, esforzado en, en cuál y debería haber soltado tal. El pasado ya pasó, señora, señora. No hay forma de modificarlo. ¿Mm? No hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el pasado? ¿Por qué nos lamentamos por el pasado? ¿Por qué estamos todo el tiempo este, proyectando esa energía hacia atrás? Lo que genera un exceso de proyección hacia el pasado es depresión. Otra incapacidad de disfrute. Uh -huh. ¿Mm? Yo, hay que pensar en el pasado... Claro que hay que pensar en el pasado, hay que tener memoria, porque el pasado es lo que nos enseña, el pasado es lo que nos hace evolucionar, ¿no? La pasé mal acá, no lo voy a repetir. Exacto. Le hice daño a alguien, voy a, voy a cambiar eso. Pero no vivir desde... este eh, el, En el pasado como, como, si, como un lamento o como si fuera un sofá o una cama en donde me tiro ahí a, a llorar lo que no sucedió y lo que no fue.
1: Exacto, o sea que había que encontrar una... Una especie de, de balanza eh, para andar un poco en el pasado, andar un poco en el futuro, pero este él disfrute lo máximo, la energía, todo centrarlo eh, en el presente, me parece, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque eh, una idea, una, una cuestión es ser muy consciente cuando nuestra mente está en el pasado o cuando nuestra mente está en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que esto inevitablemente va a suceder, ¿no? Íbamos a charlar con los amigos de aquellos tiempos, cuando íbamos a pescar en la salada, ¿no? Este Y teníamos 15 años, uh -huh. pero eh, est está bien, ¿no? En esa recreación, eh, charlar, ir, ir con la mente allá, pero lo importante es luego de, de ese recorrido por el pasado, volver al presente y decir, vale, ¿qué puedo hacer hoy para que eso del pasado no me vuelva a pasar, ¿no? Y si pienso en el futuro es, ¿qué puedo hacer hoy para que ese futuro se acerque más a lo que yo quiero? Aunque, aunque por ahí no salga, ¿no? Teniendo en cuenta esta posibilidad de que por ahí ese futuro que yo quiero no sale. Pero, ¿qué puedo hacer para que... Se, bueno, quiero tener salud. Bueno, hoy me voy a cuidar entonces, para acercarme a esa salud que quiero. Tal vez no la alcanzo en un mes, pero tal vez la alcanzo en un año de cuidarme, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uh -huh. Entonces... Está bien pensar en el futuro y en el pasado, está bien. Bueno, no está ni bien ni mal, simplemente es y es inevitable. Lo importante es que este, cuando nos enganchamos pensando o proyectando hacia el futuro que nos da ansiedad o proyectando hacia el pasado que nos da tristeza, nos da nostalgia o depresión, volver al presente y decir, bueno, ¿qué tengo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué me, qué me pasa hoy? ¿Qué tengo que resolver hoy? ¿Qué, te, ¿Qué puedo hacer hoy? Porque al final, en el único lugar en donde podemos actuar, Manu, y resolver, es en el presente.
1: Bien, me gusta eso. Ok,
0: entonces, una vez que nos damos cuenta de que en el único lugar de acción en donde podemos hacer o deshacer es hoy, el presente, este presente, ¿eh? Ya empezamos a entender que si en ese presente estoy teniendo un momento de disfrute, de alegría, de felicidad, y ahora voy a poner algunos ejemplos, uh -huh. ¿por qué no lo voy a disfrutar? Si después igual el futuro no sé lo que me va a traer y el pasado ya no lo puedo modificar, entonces ¿no? vamos a disfrutar lo que tenemos ahora pero y es que disfrutar lo que tenemos sí, ahora sí.
1: pero a veces no nos o damos presente. Dime. a veces digo no nos damos cuenta no estamos disfrutando de un momento un poco pero eh, seguimos pensando en ese pasado en ese sobre todo en el presente en el futuro digo no
0: claro 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 este bueno de hecho los argentinos venimos bien entrenados con el tema de de que de no saber qué viene en el futuro viste entonces sí. eh, no tiene mucho sentido preocuparse tanto por el futuro. Justamente preocuparse es ocuparse, o sea, querer ocuparse antes de algo que no existe. Preocuparse, me ocupo antes. Entonces, mejor me ocupo cuando cuando me tenga que ocupar. No ahora, no, no, no en el pasado. Y no, no ahora, digo, en el presente, que, que tengo que ocuparme de lo que está pasando hoy. Uh -huh. Pero lo bueno de esto es que si yo me engancho a mí mismo, a mí misma, Pensando mucho en el futuro y con ansiedad, sobre todo todas las personas que tienen ansiedad, vuelvan al presente. Disfruto el mate que me estoy tomando. Con limón, el olor del mate. Yo tengo este, como muchas... Para mí todo lo que es gastronómico, no es, es, muy, es un disfrute, un placer muy grande que me da. Y suelo como percibir o sentir eh, lo que estoy bebiendo o comiendo con un montón de partes del cuerpo. Entonces... El mate, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, además de tomármelo, es el olor que tiene el mate, ¿viste? Entonces es uh -huh. algo que yo disfruto mucho, pero que si no me doy cuenta de eso, no lo disfruto, ¿por qué? Porque estoy tomando mate, estoy apurado porque me tengo que ir al otro lado, a otro lado, o estoy tomando mate, pero, o sea, mi atención se va.
1: Sí, incluso... Lo pienso eh, en, en otras cosas de lo cotidiano, ¿no? Tal vez en un trabajo que no amamos, eh, que no nos gusta, que por una cuestión de que no queda otra tenemos el este trabajo. Pero bueno, a veces me parece que hay que eh, planteárselo y, y encontrarle lo, lo lindo a ese trabajo, ¿no? Por lo menos para hacerlo más llevadero.
0: El trabajo no te gusta, pero de pronto en tu trabajo te tomas un mate que te gusta un montón. ¿Por qué no lo vas a disfrutar? Porque el trabajo es una mierda, ¿viste? Es como... No, ya como el trabajo es una mierda, los mates en el trabajo es una mierda, los compañeros son una mierda. No es
1: así. Sí, sí, algo, ¿Eh? algo Entonces, hay que rescatar de, de todo eso. Claro,
0: claro, es empezar a encontrar esos pequeños lugares donde se puede disfrutar. Y, y de verdad que se puede disfrutar todos los días de pequeñas cosas. La comida que comemos... Te, tenemos que comer todos los días. Al, al menos una vez al día, más o menos tenemos que comer, ¿no? Ojalá eh, las personas puedan comer todas todos los días eh, ¿por qué no vamos a disfrutar lo que estamos comiendo? ¿no? entonces de pronto te sentás ahí un minutito olés la comida probás la textura de las cosas en la boca qué sé yo eh, de, de, te encontrás con un amigo una amiga, no, disfrutar de un abrazo disfrutar de una charla, disfrutar de una cerveza disfrutar de un partido Este es muy importante permitirnos en lo cotidiano y conforme más conscientes somos, cuanto más momentitos de disfrute, mejor. ¿Vale? Bien. Pero también, Manu, viene, venimos de un preset, de una de una creencia que es gracias a un poco a, a la conquista, ¿no? En su momento, de, a, a, a la evangelización, a, a la interpretación de, de las Biblias, de las religiones, del cristianismo, por ejemplo. Pongo el cristianismo, por ejemplo, porque es lo que más conozco y, y lo que más este, se extiende ahí en la zona donde vivimos. Eh, que viste que si, si estás mal, si algo pasó, si algo malo pasó, ¿cómo vas a disfrutar? ¿No ves, que, ¿No ves que estás de luto? ¿No ves que pasó esto que está todo mal? ¿Cómo te vas a estar riendo? ¿Cómo te vas a ir a tomar una cerveza con tus amigos si está todo mal? ¿Eh? Hay como una especie de juez interno que nos prohíbe el disfrute.
1: Sí, sí, y ahí lo relacionamos con un capítulo anterior de esta columna, con un poco desde dónde viene la culpa, ¿no? Exacto,
0: exacto. Entonces, eh, venimos eh, a veces eh, cargados con esas, eh, esos preconceptos que, bueno, que, que son los que hubo, pero que podemos cambiarlos, ¿viste? Y cuando nos encontramos también en ese punto en donde decimos este y esto lo he escuchado miles de veces en familiares amigos amigas, gente del pueblo es no mira como vos sabés que yo tenía ganas de ir al cumpleaños de tal pero viste como justo pasó lo otro no no tiene nada que ver que tú puedas eh, sentirte mal por alguien o por algo y que te des momentos para disfrutar ¿eh? y lo que pueda pensar la gente es problema de la gente. Porque tampoco lo vas a poder resolver ni cambiar actuando de otra manera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, bien gráfico para, para no andar imaginándose cosas. Vamos a imaginarnos que eh, un familiar o una persona muy conocida es, eh, cae internada con una enfermedad muy grave, ¿vale? Sí. Un garrón. Nos ponemos muy mal. Todo mal, ¿no? Vamos, acompañamos tal a la familia, a la persona, a nuestro amigo, a, nuestra, a nuestro ser cercano querido, le acompañamos tal, pero la realidad es que más que hacer ese acompañamiento no podemos porque depende de otras circunstancias, de tiempo de mejora, depende de la medicación, depende de la medicina, ¿no? No puedo hacer más que acompañar a esa persona en determinados momentos. Entonces la pregunta es, si no puedo hacer más, si no depende de mí, todo lo que hay que atravesar o lo que esa persona tiene que atravesar, ¿por qué no voy a poder permitirme estar bien en los momentos en los que puedo estar bien o disfrutar de los momentos que puedo disfrutar?
1: Sí, sí, tiene que ver ¿Acaso? un poco cómo te sentís, ¿no? también con uno.
0: Exacto, pues yo la pregunta que yo me hago siempre es: ¿acaso sintiéndote mal tú le vas a salvar la vida al otro? No, Tengo un amigo que siempre me decía Cuando teníamos una discusión O algún enfrentamiento Me decía, si tú estás mal Y yo estoy mal Dice, los dos estamos mal Entonces dice, el malestar es más grande Pero si vos estás uh -huh. mal Y yo me ocupo de estar bien y de estar feliz Cuando hables conmigo Voy a poder ayudarte a estar feliz O voy a poder ayudarte a que Ese malestar no sea tan grande Y me parece súper coherente entonces vos imagínate Que si de pronto esta persona Que está ahí pasándola mal Voy yo que estoy peor porque, Por lo que está pasando esa persona Y va la familia que está peor Por lo que está pasando esa persona ¿Vos qué pensás Que puede generar eso en el ambiente? Un malestar general y grande Que es tremendo Para la persona que está pasando Verdaderamente ese momento malo En cambio si yo por momentos puedo desconectar y salgo a caminar y tomo un poco de sol y me tomo unos mates y descanso o de pronto me invitan a una cena, voy a la cena, tal, ¿no? Me y luego vuelvo a compartir el momento o a acompañar a esa persona que la está pasando mal, vuelvo con otra energía.
1: Sí, sí, ¿Entendés? es Hay necesario, en, en, en algunos casos digo, es necesario eh, el desenchufarse un poco porque si no eh, sigue la carga negativa aumentando, ¿no?
0: Sí, no, y no arregla
1: nada, eso es lo, lo, lo fuerte, claro. que no arregla nada, que no resuelve nada, que al
0: contrario, que lo que hace es volver todo más denso, volver todo más negativo.
1: Bien, pero y, hay un y, tema, y digo también, me, me parece, digo hay un tema, bueno, cómo ponemos en práctica un poco esto, ¿no? Tenemos que repensarnos, pensarnos a sí mismos, hay ahí un poco de, de, de ese trabajo que hay que hacer, ¿no? Eh, totalmente, es
0: lo que, lo que te venía diciendo antes. La, la, la clave siempre está en escucharte, atenderte y pensar y reflexionar. Si estoy en el, en el futuro, ansiedad, no disfruto. Si estoy en el pasado, eh, depresión, tristeza, nostalgia, no disfruto. Si estoy eh, mal por otra persona o por una situación que yo no puedo modificar, eh, estoy perdiendo energía, estoy perdiendo tiempo, no disfruto. Entonces... Es importante, si yo me encuentro poniendo la energía en el pasado, en el futuro, o en otra cosa, o en algo que está afuera, volver a mí, volver a mí mismo, a mí misma y decir, bueno, a, a pesar de que está pasando todo esto, voy a disfrutar. A pesar de que esta persona está mal, voy a disfrutar este mate. A pesar de la situación del país, voy a disfrutar esta charla, este, esta cerveza, ¿no? Es empezar a conectar cotidianamente con pequeñas cosas, con el disfrute, ¿no? Y, y, y dejar de, de, de proyectar tanto afuera y bueno, y también dejar de culpar al, al entorno, al pasado, al futuro, al país, uh -huh. al amigo, a quien sea. De, de que nos falta el disfrute o de que nos falta la, la felicidad, ¿no? sí, y de hacernos poco a poco como responsables de nuestra y, vida.
1: Y muchas veces, digo, nos damos cuenta de, de esas cosas después, ¿no? Hablo de mirando un poco el pasado, sí. eh, digo, nos enojamos tanto por una situación y después a, al otro día incluso o a las horas decís, sí, la verdad es que no sirvió de nada, ¿para qué estuve caliente, enojado durante tres eh, horas por una exacto. boludez?
0: Exacto, exacto, no se resuelve. En todo caso. Eh, la, el enojo es, es positivo la tristeza es positiva la ansiedad es positiva si con eso hacemos algo lo que te, lo que hablábamos sobre las emociones negativas uh -huh. si lo utilizamos para cambiar pero si solamente nos sentimos así y entramos en la queja 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 o mal 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 no no resolvemos nada y además estamos peor no entonces tiene que ver con empezar a pensarse de manera proactiva no estoy triste bueno qué hago para estar mejor tomo sol ¿Estoy eh, enojado? ¿Qué hago para estar mejor? Hablo con la persona. Me voy a hacer un poco de boxeo. Me voy a correr. ¿no? Proacti proactivarse. Y dejar de estar pasivos o pasivas en esta actitud de la vida me pasa, soy una víctima. ¿Eh? Eh, de Una cosita que quería comentar para cuando hay un ser querido, un ser cercano que está pasando por una situación de salud complicada o acaba de fallecer o lo que sea. Piensen si ese ser querido les ama o les amó con locura a ustedes, ¿ese ser hubiera querido que ustedes estén así de mal? ¿No? Evidentemente, para mí, la respuesta es no. Sí, sí, Entonces yo sí, creo que no. una de las formas más lindas de poder honrar a nuestros seres queridos que no la están pasando bien o que ya no están en este plano es aprender a disfrutar por ahí lo que ellos no pudieron disfrutar, ¿no? O, o aprender a estar bien y, a, y valorar que estamos bien en el momento en el que ellos no pueden estar bien. Así que esa es un poco la la enseñanza
1: de hoy. Bien, me encanta, me encanta el, la, el paquete que ha traído hoy eh, para, para repensar, para repensarnos. Es Gaby Lumier desde Murcia, desde España, eh, como todos los viernes aquí en Mañanas Urbanas. Gaby, querido, un abrazo a, a la distancia, como siempre, un placer. Eh, ah, te iba a preguntar, antes de, de despedirte, digo, ¿cómo, cómo vive España ahí, lo de el, el volcán Canarias?
0: Bueno, eh, un poco con lo que estuvimos hablando hoy, la verdad es que hubo mucha mucha repercusión, sobre todo porque eh, se perdieron muchas cosas, pero las cosas que se perdieron son materiales. Por suerte, ¿vale? ¿no? ¿Es difícil perder una casa entera? Sí. ¿Es difícil perder todas tus posesiones porque se te las quemó el volcán? Sí. Pero no murió nadie, ¿viste? Y eso para mí es muy positivo. Yo siempre trato de encontrar esas cosas. La gente, en todo caso, que se quede sin nada, seguramente tiene la posibilidad de poder volver a construir su vida, otra oportunidad de seguir viviendo, de seguir avanzando, ¿no? Este, ¿Es duro? Claro que es duro. Y también tiene que ver con esto de que no te lo esperás. Vos imaginate, ahí en Canarias, la gente eh, viviendo la ansiedad de ¿y si explota el volcán? ¿y si explota el volcán? No estaría viviendo ahí. Entonces, de pronto están viviendo ahí, explotó el volcán, ¿no? E erupcionó el volcán bueno, vamos a ocuparnos de esto ahora, que es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, eh, hubo una conmoción muy grande, todo el mundo hablando de eso y tal, pero siempre un poco desde el victimismo, desde la crítica también, es como, mira al gobierno que hace esto, que no hace aquello, que no sé qué, que, que, que puede ser más o menos verdad, yo no estoy cuestionando eso, pero este, la realidad es que si estás ahí y te sucedió a vos, Tenés que resolverlo, ¿no? Y si no estás ahí y no te sucedió a vos, no sirve que estés súper mal eh, por lo que está pasando. En todo caso, si estás mal, ayuda a la gente. Eh, hace algo por eso. Uh -huh. sí, sí. Llamá, ayuda, ofrece, doná. Eh, activar la cosa porque si no eh, es, es incoherente no es es inútil ese ese malestar sí, Así sí. Que
1: bueno quedamos impactados es o sea, poco... ayer estábamos este, mirando la, las últimas imágenes quedamos impactados este cómo está la furia de la naturaleza ¿no? este, saliendo
0: sí sí y, y bueno y ahí tenemos también la enseñanza esta de que, de que al fin el, el único lo único que decide sobre sobre nosotros sobre nuestras vidas es, es esa naturaleza
1: Exactamente. Querido Gaby, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
0: Un placer y recuerden que no hay magia más poderosa que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No sé si lo ven. La gente
2: más linda, de la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven. Pero la gente más linda, de la que no sabe No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido. Lo que sí tiene para mí un conventido, no, un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow. No sé si lo ven, la gente más linda, la que no sabe, pero linda que es. Si sí lo ves, pero la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Antes los tangueros se quejaban de los rockeros Y ahora los rockeros se quejan de los traperos Pero no se hasta el del buen gusto La gente que vive con miedo que miedo me dan no dan pa el susto Igual no hace falta hablar bien ni mal No hace falta tener tanto sentido ni tener razón La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma. A mí me gusta no la gente que... Si le... eso La gente más linda No la ve la que no sabe la linda que no sé si lo es pero la gente maldita linda La que extienda, y la que no sabe Percibirla, no y la linda que, que Porque no importa si la rima tiene sentido o no Lo que tiene motivo es la motivación y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante delirante que habla de lo que no se ve. la gente la que no sabe.